0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute ist es mal wieder Zeit für ein NFT, Web3 und Metaverse Update. Und unsere drei Stories für heute sind, warum Kim Kardashian eine Millionenstrafe zahlen muss, warum Gary Vee jetzt seine V-Friends bei Toys R verkauft und warum Hugo Boss jetzt mit den Imaginary Ones eine NFT-Kollektion launcht. Mein Name ist Theo Pham und das ist der Trends Podcast. Und wir covern hier täglich spannende Stories aus den Bereichen Social Media, E-Commerce und eben auch dem Metaverse und Web3. Wenn ihr euch also für diese Themen interessiert, solltet ihr auf jeden Fall den YouTube-Channel und auch den Podcast abonnieren. Kommen wir zu Story Nummer 1 und zwar muss die liebe Kim Kardashian jetzt eine Strafe in Höhe von 1,25 Millionen Dollar zahlen. Was ist passiert? Ihr wisst ja, dass viele Influencer irgendwelche Crypto-Coins in der Vergangenheit geschillt haben, also irgendwie promotet haben. Und gerade eine Kim Kardashian ist zwar in vielen, vielen Bereichen fit, aber ich denke, Crypto gehört jetzt nicht unbedingt dazu. Aber jemand mit 300 Millionen Followern kriegt wahrscheinlich jeden Tag hunderte von Angeboten, um irgendwelche NFTs oder Cryptocurrencies zu promoten. Und da hat eben Kim vor ein paar Monaten mal bei Instagram Werbung gemacht für Ethereum Max. Ich kenne das ehrlich gesagt gar nicht. Also es ist weder Ethereum noch Ethereum Classic, sondern Ethereum Max, also irgendein so komischer Shitcoin. Auf jeden Fall hat sie offenbar dafür 250.000 Dollar bekommen. Und Kim ist jetzt natürlich ein absoluter Influencer-Marketing-Profi. Und dementsprechend hat sie eben auch gepostet, not financial advice. Und sie hat eben auch das Hashtag Ad, also Werbung, mit hinzugefügt. Und das wäre auch genug gewesen, wenn sie eben einen Proteinshake oder einen Schokoriegel beworben hätte. Aber bei Aktien, Krypto und Finanzinstrumenten zählen eben andere Regeln. Und zwar reicht es da nicht, nur zu sagen, dass es eine bezahlte Partnerschaft oder eben auch eine Werbung ist, sondern in diesem Fall hätte Kim sagen müssen, liebe Leute, ich habe 250.000 Dollar dafür bekommen, beziehungsweise wenn sie das eben in Coins bekommen hätte, dann hätte sie das eben auch offenlegen müssen. Das heißt, Influencer müssen bei solchen Finanzprodukten nicht nur sagen, dass es eine bezahlte Partnerschaft ist, sondern eben noch mehr Details angeben, also wie viel sie dafür bekommen haben und ob die Kompensation in Cash, Aktien oder Krypto stattfand. Und in diesem Fall glaube ich noch nicht mal unbedingt, dass Kim das so böse gemeint hat. Also es hat für sie ganz normales Influencer-Marketing. Wahrscheinlich war es einfach jemand von ihrem Team, der das Ganze dann auf Instagram-Stories gepostet hat. Und ich habe auch von vielen Social-Media-Experten gehört, dass sie eben diesen Unterschied auch nicht so ganz genau kannten, also zwischen normalem Influencer-Marketing für Schokoriegel versus für Finanzprodukte. Aber ich glaube, die SEC in Amerika, die wollten das Ganze jetzt mal sehr publikumswirksam eben auch kommunizieren an die Öffentlichkeit. Und das ist natürlich klar, dass wenn Kim Kardashian in der Headline ist, dass es natürlich viel Aufmerksamkeit bekommt. Aber jetzt müsste es eben auch der letzte Influencer mitbekommen haben, dass man eben solche Sachen disclosen muss. Kim musste jetzt also 1,25 Millionen Dollar Strafe zahlen. Aber ich denke, da sie ja Milliardärin ist, vielleicht sogar mehrfache Milliardärin, kann sie so eine Millionenstrafe wahrscheinlich ganz gut verkraften. Und ich glaube, wenn sie tatsächlich jetzt noch ein, zwei normale Influencer-Posts macht für Fashion-Labels oder für Kosmetik-Companies, dann hat sie die Millionen wahrscheinlich auch schnell wieder drin. Kommen wir zu unserer zweiten Story. Und zwar Gary V verkauft seine V-Friends, Jetzt auch im stationären Handel, nämlich in den USA, bei Macy's und bei Toys R Us. Und die V-Friends sind ja Gary V's großes NFT-Projekt. Und das sind ja diese lustigen Figuren, die er ja selbst gemalt hat, die zumindest in der ersten Iteration jetzt nicht so wirklich professionell aussahen, aber es hat ja auch so ein bisschen den Charme ausgemacht. Und Garys Ziel war ja, nicht nur eine NFT-Kollektion zu launchen, sondern er will ja eine globale IP, ein Franchise daraus bauen. Also er redet ja immer davon, hey, das soll das neue Marvel werden, das neue Pokémon, das neue Paw Patrol. Und wenn solche Dinger gut laufen, dann sind es natürlich Milliarden Businesses. Ihr könnt euch gerne dazu auch nochmal die Folge zu Paw Patrol anhören, die wir hier kürzlich hatten. Auf jeden Fall lief We Friends als NFT-Kollektion ziemlich gut. Ich glaube, We Friends ist auf Platz 20 der All-Time-NFT-Liste mit einem Trading-Volumen von 240 Millionen Dollar. Also ganz ordentlich, was Gary da sowohl in Primary Revenue als auch in Secondary wahrscheinlich verdient hat. Und das ist für ihn natürlich eben der Kickstarter gewesen, um eben V-Friends erstmal bekannt zu machen. Wobei natürlich ganz klar ist, es gibt verdammt wenige Leute auf der Welt, die V-Friends überhaupt kennen. Das heißt, es ist auch ein ziemlich langer Weg, bis es zum globalen Franchise wird. Gleichzeitig konnte Gary V. ja Andreessen Horowitz davon überzeugen, 50 Millionen in V-Friends reinzustecken, um das eben zu einer globalen Marke zu machen. Und jetzt kommt eben das nächste Element, nämlich die physischen Collectibles. Die kommen erstmal in Form von Kuscheltieren und manche davon finde ich sogar ganz süß. Also da gibt es ja diesen Gratitude Gorilla, den finde ich eben ganz cool. Die ganzen Charaktere bei WeFriends friends haben ja so nette Namen, wie zum Beispiel Gratitude Gorilla. Das heißt, der Gorilla, der soll eben Leute dazu animieren, eben auch ja, dankbar zu sein für das, was man hat. Das heißt, da geht es eben Gary darum, eben auch seine Werte zu transportieren. Und diese Tiere, die kommen jetzt eben in den stationären Handel. Jedes von diesen Tieren hat eben auch noch einen QR-Code. Und wenn man den QR-Code einscannt, dann bekommt man eben speziellen Content, also wahrscheinlich so ein bisschen Backstory zum Charakter, beziehungsweise auch allgemein zu V-Friends. Denn Gary, das muss man ihm lassen, der ist auch ziemlich realistisch, der hat gesagt, wahrscheinlich weiß kein Mensch, der jetzt bei Toys R Us jetzt eben diese Tiere sieht, was ein NFT ist oder was V-Friends ist. Das heißt, der setzt darauf, dass die Leute erstmal die Kuscheltiere süß finden und dann eben lernen, was der Background ist. Denn auch wenn V-Friends erfolgreich ist, wie viele holder so eine Kollektion? Also selbst so eine Kollektion wie Clone X hat gerade mal 10.000 Holder. Bei V-Friends werden es dann vielleicht auch nur ein paar Tausend sein. Und damit kann man natürlich erstmal noch keine globale Brand aufbauen. Von daher bin ich mal gespannt, wer eigentlich diese Kuscheltiere kaufen wird. Ob das eben wirklich die Gary V Superfans sind, die jetzt halt sagen, okay, ich kaufe jetzt für meine Kids eben auch den Gratitude Gorilla. Oder ob diese V-Friends Brand eben auch in den traditionellen Medien jetzt eben wächst. Vielleicht durch Comics, Trickserien oder ähnliches. Kapital ist auf jeden Fall erstmal da. Und was haben die existierenden Tokenholder davon? Ich glaube, man hat ein gewisses Vorkaufsrecht für diese Kuscheltiere, wenn man so ein V-Friends-Holder ist. Auf der anderen Seite, wenn man sich so ein V-Friend für 50, 60.000 Dollar gekauft hat, vor ein paar Monaten vor dem Crash, dann ist wahrscheinlich auch das süßeste Kuscheltier nur ein schwacher Trost. Auf jeden Fall bin ich ziemlich gespannt, was Gary mit seinem Projekt vorhat. Und ich persönlich würde Gary nie unterschätzen. Ich denke, der hat schon seinen Masterplan. Der wird ihn auf jeden Fall auch exekutieren. Ob der Markt das am Ende hergibt, weiß ich natürlich auch nicht. Aber ich denke, Gary hat auf jeden Fall gute Chancen und viele prominente Unterstützer und Investoren, um V-Friends zum Erfolg zu machen. Und jetzt kommen wir zu unserer dritten Story für heute, nämlich Hugo Boss steigt auch ins Metaverse ein. Und zwar haben sie jetzt eine Kollaboration gemacht mit dem NFT-Projekt Imaginary Ones. Und Imaginary Ones sind eben auch solche Profile-Picture-Avatare, aber die sind in 3D, die können sich eben auch bewegen, sehen so ein bisschen aus wie die Invisible Friends, die ihr ja vielleicht auch kennt. Die Imaginary Ones kennen die Leute aus unserer Discord-Community wahrscheinlich ganz gut, da die ja auch vor ein paar Monaten mal bei uns zu Gast waren und auch dort ihr Projekt noch vor dem Launch vorgestellt haben. Und es gibt ja schon 8888 Imaginary Ones und Hugo Boss mit ihrer Gen-Z-Marke Hugo wird jetzt eben nochmal 1000 neue NFTs rausbringen mit den Imaginary Ones. Und die werden dann natürlich coole Hugo-Klamotten tragen. Und ich glaube, es ist so, dass 500 von den 1000 in den Public Sale kommen und 500 für existierende Tokenholder sind. Und diese Jobs von Fashion Brands und NFT-Kollektionen, die haben wir natürlich in den letzten zwölf Monaten mehrmals gesehen. Natürlich Adidas mit Into the Metaverse, die ja mit Bored Ape Yacht Club kooperiert haben. Und natürlich auch Artefakt mit Clone X in der Kombination mit Nike. Und jetzt könnte man natürlich sagen, dass Hugo Boss da jetzt so ein bisschen spät dran ist und dass sie jetzt eben ein Playbook wählen, was vielleicht nicht mehr hundertprozentig neu und innovativ ist, sondern schon ein paar Mal durchgeführt worden ist. Auf der anderen Seite finde ich gut, dass sie jetzt eben auch in dem Space aktiv werden. Und es ist so, dass das Projekt eben auch nicht nur rein kommerziell ist, sondern eben auch einen guten Zweck unterstützen soll, nämlich Mental Health. Es wird wohl ein paar Charaktere geben, die thematisch auch in die Richtung Mental Health gehen. Und ein Teil der Einnahmen wird auf jeden Fall auch, für Projekte in diesem Bereich gespendet. Auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, dass Hugo bei seiner Gen-Z-Strategie eben nicht nur Social Media verfolgt, wie zum Beispiel TikTok und Influencer-Marketing, sondern zunehmend auch die Themen Web3, Metaverse und NFTs. Und wenn ihr mehr über Brand-Strategien im Metaverse lernen möchtet, dann kann ich euch natürlich die Metaverse Masterclass empfehlen, die findet das nächste Mal am 25. November statt und dort werdet ihr eben alles lernen über das Web3, über NFTs, über das Metaverse und eben vor allem, wie man als Brand am besten in den Space reingeht, was sind Best Practices, was sind Do's und Don'ts und wie macht man eigentlich Marketing im Metaverse. Und alle Informationen zu diesem Format findet ihr unter www.theo.net und es gibt ja neben der Metaverse Masterclass auch noch weitere Formate zu den Themen Social Media, E-Commerce und Online Marketing und Analytics. Alle Informationen dazu auf www.theo.net. So, das waren unsere drei Stories für heute. Kim Kardashian zahlt eine Millionenstrafe dafür, dass sie diesen Shitcoin geschildert hat. Gary Vee versucht mit We Friends das nächste Paw Patrol zu schaffen und verkauft jetzt seine Plüschtiere bei Macy's und bei Toys R Us. Und auch Hugo Boss ist jetzt im Metaverse unterwegs. Und zwar mit einer Kollaboration mit der PFP-Kollektion Imaginary Ones. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.